0: Super war die zu singen und ich freue mich, dass wir jetzt dürfen die zweite Predigt haben Die erste hat der Adrian vor zwei Wochen eingeführt mit dem legendären Staubsauger von dieser Frau, die eine Spinne gesehen hat beim Staubsauger ihrer Wohnung und panische Angst vor hat von dieser Spinne und die naheliegende Lösung war was, die Spinnen aufsuchen. Und dann ist aber das Problem noch lange noch nicht gelöst, gewesen, weil die Frau hat weiter Angst gehabt, die Spinne könnte ja den Staubsauger überleben und könnte irgendwann rauskriechen. Und darum ist sie zum Gasherd gegangen und jetzt können die Sachen eskalieren. Die Angst von dieser Frau war völlig unkontrolliert gewesen und sie geht zum Gasherd, stellt den Gasherd an, sucht Gas in der Staubsaugerin in der Hoffnung, dass die Spinne dann stirbt. Und dann kommt das Gas an die elektrischen Teil des Staubsauger und der Staubsauger explodiert. So weit hat Adrian uns in diese Geschichte eingeführt. Aber ihr wisst das nicht, die Geschichte geht eben weiter. Weil beim Explodieren von dem Staubsauger der Gasherd am Laufen war, ist natürlich nicht nur der Staubsauger explodiert, sondern auch der Gasherd. Und weil der Gasherd explodiert ist, ist auch die Küche explodiert. Und weil die Küche explodiert ist, ist das Haus explodiert. Und weil das Haus explodiert ist, sind auch die Ventil, die Sicherheitsventile da in den Gasleitungen explodiert. Und das ist die ganze Gasleitung explodiert und das Gaswerk, das angehängt war, ebenso. Und die ganze Stadt ist explodiert. Und dann endlich ist die Spinne ganz sicher tot gewesen. Was in dieser Geschichte natürlich unwahrscheinlich übertrieben ist äh, und auch ein bisschen lustig, ist im Alltagsleben von uns Menge bitteren Ernst. Wir sehen in dieser Geschichte, dass wenn unsere Ängst und die haben wir alle, aber wenn unsere Ängste unkontrolliert werden, kann es sein, dass wir Zerstörung ausrichten in unserem Umfeld. Deine Ängste, meine Ängste, wenn sie unkontrolliert sind, dann kommt es dazu, unter Umständen, dass wir Zerstörung anrichten in unserem Umfeld. Und wo ich mir das so bewusst gemacht habe in den letzten Wochen im Vorbereiten, und heute sind mir gerade einige Beispiele in Sinkhaus mit meinem eigenen Leben, wo ich heute das bereue, was ich wirklich geschlissen habe, in meinem Beziehungsumfeld, in der Vergangenheit von meinem Leben, Wegen Angst, die da waren, wo ich nicht irgendwie die Füsse unter den Füssen hatte. Oder vor ein paar Wochen, nein, vor ein paar Monaten hat sich ein Jugendfreund bei mir gemolde, wo wir schon lange nichts mehr zu tun hatten miteinander. Und wir haben abgemacht, vor zwei Wochen gegessen miteinander. Und wir sind auf die Familie zu reden gekommen. Und er hat gesagt, ich habe keine Familie mehr. Ich bin geschieden von meiner Frau und wohne nicht mehr mit meiner Frau und meinem Kind zusammen. Weil ich habe Antriebe von dieser Angst, einen Liebesmanko zu haben, nicht ein Liebesdefizit habe, bin ich immer wieder in meiner Nähe auf andere Frauen zugegangen. Und das hat meine Ehe kaputt gemacht. Ich habe Zerstörung angerichtet in meinem Umfeld. Und darum haben wir hier ein sehr sensibles Thema. Und manchmal hilft es bei diesen sensiblen Themen, nicht bei sich selber zu schauen, sondern zu schauen, was andere mal falsch machen. Oder? Und das machen wir heute. Wir reden jetzt mal heute nicht so sehr über uns, sondern wir schauen in der Weihnachtsgeschichte, und das ist was wir in dieser Serie auch machen, in der Weihnachtsgeschichte hat es x Leute, wo plötzlich Angst da ist. Und heute schauen wir eine von diesen Geschichten an, wo jemand plötzlich panische Angst hat, wie so eine Spinne auftaucht in seinem Leben. Und das ist die Geschichte vom König Herodes. Wir lesen da im Matthäus Kapitel 2, da heißt es, Jesus wurde zur Zeit des König Herodes in Bethlehem einer Stadt in Judäa geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter, aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Das ist Spinner. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Jetzt das Wort erschrecken, da heißt eben Angst überkommen. Fast panische Angst, fast lähmende Angst. Und das ist das gleiche Wort, das in anderen Geschichten, in der Weihnachtsgeschichte, gebraucht wird. Äh, zum Beispiel die Geschichte um den vier Wochen anschauen, der Zacharias. Ich zeige euch einfach den Vers. Ähm, da erschien plötzlich ein Engel während einem Gottesdienst, der von Gott dem Herrn kam. Er stand neben dem Rauchopferaltar. Könnt ihr euch da vorstellen, wenn jetzt plötzlich da, ein Engel würde erscheinen? Das ist denn passiert? Wie geht es uns? Vermutlich ähnlich wie ihm. Als Zacharia ihn erblickte, wenn man sie jetzt hören sieht, erschrak er. Das ist nochmal das gleiche Wort. Und wurde von großer Furcht gepackt. Jetzt das Schöne bei all diesen anderen Geschichten ist, dass jedes Mal der gleiche Satz kommt. Als allererstes: Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Und die Angst muss nicht mehr unkontrolliert über dieser Situation stehen. Der Herodes hingegen, wo mehr Angst überkommt, gehört nie an so einen Satz. Und das ist, weil die Art von der Angst, wo der Herodes hat, eine andere ist, wie die, die der Zacharias hat. Der Herodes hat nicht eine Angst, die auf Gott ausgerichtet ist oder weiß in der unsichtbaren Welt, die von Gott kommen, sondern sie ist ausgerichtet auf etwas in seinem Leben. Und zwar etwas, wo im Innersten von seinem von seiner Seele, von seinem Herz da ist. Etwas, wo er das tiefste liebt in seinem Leben, wo er sich danach sehnt, das er lechzt, wenn er das hat, dann nährt sich seine Seele davon, wenn er das hat. ist egal, wie viel Chaos da oben ist in seinem Leben, ist, es geht ihm gut, solange er das hat. Und wehe, jemand nimmt ihn da weg oder droht ihm das wegzunehmen. Da, wo er am meisten liebt und sich dann sehnt und lächzt. Dann erfährt Panik ab im Herodes. Und das ist da, was wir hier lesen. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Das ist da, wo Panik auslöst. Das Baby ist geboren. Um Himmels Willen, wo ist das Problem? Als Herodes König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Warum erschreckt er? Bei so einer plumpen, einfachen Nachricht. Der Herodes hat vermutlich so ausgesehen, und ist ein Machtmensch gewesen. Er ist eben nicht in eine königliche Familie geboren. Darum hat er nicht natürlicherweise Anrecht gehabt auf den Platz, auf dem Thron der Juden. Er ist unberechtigterweise vermutlich der König der Juden geworden. Man weiss, man hat damals schon debattiert, ob er überhaupt jüdische Vorfahren Es war nicht einmal klar, gewesen, dass er ganz jüdisch war. Aber der König Herodes ist ein äussersteres, geschickter politischer Akteur, der genau, was er machen muss, um die Macht zu Und eine seiner Methoden war, die richtige Frauen heiraten. Es gab ein jüdisches Herrschaftshaus von der Hasmonäer, und das war so seine grosse Gegenpartei im Judentum. Und dort hat sie eben eine Frau gehabt, die hat Mariamme geheissen. Der Herodes war schon verheiratet gsi. dann hat er Mariamme aus dem Herrschaftshaus geheiratet, in der Hoffnung, dass wenn er jemand aus dem Herrschaftshaus heiratet, dann werden sie ihm nichts mehr antun. Dann können sie nicht auf ihn loskommen. Mindestens Tasmonär. Die lassen ihn dann in Ruhe. Und das ist seine Lieblingsfrau geworden. Wir lesen, dass er die Frau zu tiefst geliebt hat, dass er die super gefunden hat. Aber dann ist irgendwann mal jemand zu ihm gekommen und hat dem Herodes ins Ohr geflüstert, Mariamme, deine Lieblingsfrau, hat eine Affäre gehabt. Da ist nicht mehr gegangen. Das war ein direkter Angriff auf seine Macht. Und was hat er gemacht? Er hat sie kurzerhand exekutieren lassen. Und dann ist er sehr traurig gewesen, der Herodes, weil er hat seine Lieblingsfrau gerade exekutieren müssen. Es hätte sein oder? Und dann, ist er depressiv geworden und dann ist jemand zusätzlich gekommen und hat ihm gesagt, Du, das ist ihm gar nicht passiert, da war nur ein Geruch, gewesen. die haben dich darauf eingelegt. Dann hat er gemerkt, ich hätte sie gar nicht umbringen müssen. Dann ist er erst recht depressiv geworden. Und er hat gemacht, was immer macht in solchen Situationen. Er hat gerne Häuser gehabt und er hat in seinem Palast einen Turm gebaut und hat den Turm nach der Mariamme genannt. Und dann ist es wieder ein bisschen besser gegangen. Aber es sind natürlich noch andere Sachen passiert. Der Brüder von Herodes der hat auch plötzlich einen Tod erlebt. Und das ist sehr traurig gewesen, der Herodes, weil sein Brüder ist nicht mehr am Leben Und dann hat er einen Turm gebaut und hat den Turm nach seinem Bruder genannt. Aber es hat natürlich noch mehr Platz gekauft Areal. Und der beste Freund vom Herodes, der ist irgendwie der politisch aktiv geworden und der ist auch in mysteriösen Umständen einfach nicht mehr da gewesen. Und der Herodes ist sehr traurig und hat einen Turm gebaut und hat den nach seinem besten Freund genannt. Wir merken jetzt langsam, warum dass der Herodes erschreckt, aber nicht nur der Herodes, sondern ganz Jerusalem auch mit ihm, aber aus einem völlig anderen Grund. Der Herodes hat Angst um seine Macht, um seinen Thron. Wenn öpper geboren wird, wo scheinbar natürlicherweise das recht auf den Thron hat. Aber Jerusalem hat Angst aus einem ganz anderen Grund. Die wissen, wenn der König erschreckt, sterben meistens Leute. Und die haben Angst gehabt und gewusst, dass sie das da Köpfe das ist bis ins Innerste gegangen. Sogar der Brüder von seiner Lieblingsfrau Mariamme. Der ist auch politisch ein bisschen zu mächtig geworden. Der hat einen Trinkumfall, also, einen Badeumfall Der ist vertrunken in einem, einem Schwimmumfall. Man wüsste heute, dass in diesem Bad jemand so viel Wasser gehabt aber so tief. Also, wenn du da drin vertrinkst, das weiss ich also auch nicht. Der ist einfach umgebracht worden vom Herodes. Und dann sogar seine eigenen beiden Söhne hätten anscheinend einen Putsch machen gegen ihn. Er hat seine beiden Söhne umbringen lassen. Nachträglich hat er dann erfahren, das war auch wieder nur ein Gerücht. Der Kaiser in Rom der hat gesagt, es ist besser, ein Sau zu sein im Stall von Herodes als ein, als ein Kind in seinem Palast. Das ist eine Zusammenfassung. Wir sehen da sehr gut, was da passiert. Und das ist jetzt ganz typisch, was passiert es kommen irgendwelche Quacklis aus dem Osten und sagen, und stellen einfach eine Frage, da ist ein Baby geboren, das möglicherweise König ist. Und das ist die Spinne. Das ist der Moment, wo die Spinne in den Palast kommt und beim Herodes Fortsat dreien. Ich muss den Staub holen. Ich muss die Spinne loswerden. Ich suche die auf. Im Anfang ist es noch einigermaßen rational. Und das sehen wir auch. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben. Der Herodes hat viel mit Spionen geschafft und Leute eingesetzt, wo heimlich agieren. Man sieht das da und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Es hätte ja können, dass eben andere das hören, dass sie denn das Kind holen und einsetzen auf der Thron, oder? Nur er allein hat es wollen wissen. Daraufhin schickt er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Gut, sie gönnt, findet denn das Hus und den Leser Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und dann, nachdem, kommen sie in den Traum über, ein Engel erscheint ihnen im Traum und sagt, geh nicht zurück zum Herodes, sie gehen einen anderen Weg heim. Und wo der Herodes das gehört, tickt es aus. Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten, war er außer sich vor Zorn. Jetzt eskaliert es. Jetzt haben wir die Ängste, wo unkontrolliert werden. Jetzt fährt er völlig irrational Handeln. Jetzt geht er sozusagen zum Gasherd und vor zu Gaza anstellen. <lacht> er schickte seine Leute nach Bethlehem und ließ in den Familien der Stadt und in der ganzen Umgebung alle Söhne im Alter von zwei Jahren und darunter töten. In der Geschichte hat man die Zahl sehr in die Höhe gepaust, mehrere hundert oder tausend Kinder. Das ist sehr unwahrscheinlich. Man schätzt von der Bevölkerung her, dass man da von 20 bis 30 Kindern redet. Trotzdem eine Tragödie. Das entsprach dem Zeitpunkt, den er von den Sterndeutern in Erfahrung gebracht hatte. Was sehen wir da? Da ist der Staubsauger explodiert und der Herd und die Küche und die Wohnung und die ganze Stadt. Es wird völlig irrational. Und wir merken, wenn unsere Ängste unkontrolliert bleiben, kann sie, dass wir Zerstörung in unserem Umfeld anrichten. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Und das ist etwas, das auch bei uns stattfinden kann. Wenn wir nicht, achtet darauf, wie das unsere Ängste uns steuert in unserem Leben. Und hinter diesen Ängsten stecken ganz wichtige Themen, die ich jetzt zusammenbringe auf einer Folie Nämlich Liebe, Angst, Zorn und Opfer. Diese Themen haben einen tiefen inneren Zusammenhang miteinander. Die grosse Liebe von Herodes war was? seine königliche Macht. Wenn die bedroht wird, hat er Angst. Das heisst, die Angst vom Herodes ist ein Hinweis darauf, was er am allermeisten liebt in seinem Leben. Und das ist auch in unserem Leben oft gut, um zu was ist unsere Angst, was sind unsere grössten Ängste, was ist unser Katastrophenszenario, wo du manchmal nachts, wenn du deine Gedanken nicht so steuern kannst, denkst. Was löst Angst und Schrecken aus in deinem Leben, da ist ein Hinweis, möglicherweise darauf, was du am allermeisten liebst, leidenschaftlich dich hingehst dazu, unbedingt brauchst, damit es dir gut geht. Die Angst ist ein Hinweis auf die Liebe, die im Innersten unserer Seele, das ist, wo um am meisten uns hingehend Jetzt, wenn da uns weggenommen wird, möglicherweise gibt es Angst. Wenn noch mehr konkret wird, kann es zu Zorn kommen, zu Wut, zu stinksauer werden. Und da ist auch die Frage, beim Herodes, er ist verrückt worden und dann hat er seine, seine Soldaten losgeschickt. Was löst bei uns einfach grosse Wut aus? Also wenn dick ist du aus? Innerlich. Äusserlich sieht man vielleicht nichts, vielleicht sieht man etwas. Das ist auch ein wichtiger Hinweis, was ist es, was du in deinem Herz im Innerste, als deine grösste Liebe gewählt hast? Und dann, ich brauche jetzt das Wort Opfer, der Herodes opfert sogar Sachen, wo er eigentlich liebt. Nämlich seine Lieblingsfrau. Die killt er einfach. Weil er etwas anderes noch viel mehr liebt, nämlich seine königliche Macht. Und er hat eine Haufen Sachen gehabt, er hat seine Kinder sicher geliebt. Er hat die Menschen geliebt, er hat sich sein Leben gewidmet, irgendwie dem Volk von der Juden, ein König zu sein. Aber wenn so weit kommt, opfert er selbst Sachen, die er liebt und richtet Zerstörung an. In seinem Umfeld. Und was wir hier sehen, ist, dass es möglich ist, dass wir lieben und dabei grosse Zerstörung ausrichtet. Und der Kirchenvater Augustin zeigt den inneren Zusammenhang von diesen Sachen. Er sagt... Wir Menschen sind als leidenschaftliche Wesen geschaffen. Unser Herz ist, wie so sagen, ein sehr starkes Organ. Und wir lieben immer etwas. Und wir lieben immer verschiedene Sachen gleichzeitig. Und in unserem Liebesleben, und ich meine jetzt nicht das sexuell gemeint, sondern umfassend, alle verschiedenen Sachen, die wir lieben, in unserem Liebensleben gibt es eine Ordnung, sagt der Augustin. Die einen Sachen lieben wir mehr, andere Sachen lieben wir auch, aber weniger wird einfach wir mehr lieben. Und da, wo wir am meisten lieben, dem sind wir parat, damit wir das können behalten oder haben Sache Sachen zu opfern, die wir weniger lieben. Der Timothy Keller, der kürzlich verstorben ist, bringt es in seinem Buch, Warum Glauben oder Wozu Glauben, ein Beispiel. Wenn Sie Geld verdienen, mehr lieben als Gerechtigkeit. Du liebst Gerechtigkeit auch. Aber etwas liebst mehr als Gerechtigkeit. Nämlich das Geld verdienen. Wenn sie Geld verdienen, mehr lieben als Gerechtigkeit, dann werden sie ihre Mitarbeiter ausbeuten. Also wenn du eine Firma hast oder eine Abteilung leitest und das Geld verdienen ist dir viel wichtiger als Gerechtigkeit gegenüber deinen Mitarbeitern, dann wirst du deine Mitarbeiter, denn wenn es wirklich darauf abkommt, mehr Geld zu verdienen, unter Umständen unfair oder unrecht behandeln. Deine größere Liebe, das ist jetzt einfach ein Beispiel, wird bestimmen, welche Opfer du bereitst zu bringen und welche Zerstörung in deinem Leben und in deinem Umfeld du auslösest und tolerierst. Und es geht da immer noch gut. Also, es könnte natürlich besser sein. Es wäre schön gewesen, ich hätte die Ungerechtigkeit nicht müssen im, im Geschäft ausführen müssen, aber wenn ich weiter das Geld verdiene, dann gibt es halt Opfer, die man muss bringen muss. Auch Sachen, die man gerne hat. Und das wäre jetzt ein Beispiel von einem geordneten Liebesleben aber nicht von einem gesund geordneten Liebesleben. Und Augustin erklärt uns, wie das unser Leben gesund geordnet sein kann. Er sagt, die Frage ist für uns alle nicht, ob unser Liebesleben geordnet ist, sondern die Frage ist, ob es richtig geordnet ist. Von uns allen ist das Liebesleben sehr gut geordnet. Es gibt immer etwas, was wir am meisten lieben. Die Frage ist, ist ist es richtig, ist es gesund, ist es gottgemäß geordnet? Und er beschreibt, wie das aussehen muss. Er sagt, ein Mensch, der das Liebesleben richtig geordnet ist, wird weder lieben, was er nicht lieben darf, noch wird er das nicht lieben, was er lieben soll. Versteht ihr das? Noch das mehr lieben, was er weniger lieben soll noch in gleicher Weise lieben, was er weniger oder, oder, wenig oder mehr geliebt werden soll. Das ist noch nicht fertig. <lacht> noch wird er weniger oder mehr lieben, was er in gleicher Weise, was in gleicher Weise geliebt werden soll. Versteht ihr da? <lacht> ich habe ein Zitat auf dem Blatt, ihr könnt es daheim nochmal lesen, das ist sehr gut. Er sagt einfach, dein Leben, dein Liebensleben muss nicht einfach nur geordnet sein, das ist es sowieso. Wenn du liebst, aber dein Liebensleben ist falsch geordnet, wirst du Liebe aber Zerstörung ausrichten. Du musst schauen, dass dein Leben richtig geordnet ist. Und da ist etwas von dem, was du dann anschauen musst. Und der Schlüssel zu dem Ganzen, dass dieses Liebesleben richtig geordnet ist, seit der Augustin, und das sehen wir auch in der Bibel, ist, dass du Jesus Christus als deine allererste und grösste Liebe hast. Weil was hätte der Herodes machen Der Herodes hat das geliebt, sind wir einverstanden? Leidenschaftlich und hingegeben geliebt. Aber alles geschlissen in seinem Umfeld. Wie können wir lieben, dass wir nicht Zerstörung ausrichten? Was hätte Herodes können machen? Der Herodes hätte eben mit diesen Weisen mitgehen und hätte das gleich machen müssen wie die Weisen. Das ist eine so eine berührende Stelle für mich. Die Weisen, wir lesen es nochmal, und all die Tätigkeitswörter sind zu tiefst tiefste bedeutungsvoll. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind. Manchmal muss Jesus finden. Muss ein bisschen suchen und finden. Und seine Mutter Maria. Und Da warfen sie sich vor ihm nieder. Die haben ihre Knie bügt vor dem Jesus. Der Herodes hat es nötig gehabt, seine Knie zu bügen vor einem größeren König. Und er wiesen ihm die Ehre, nicht sich selber, sondern nicht bei anderen. Dann holten sie die Schätze hervor. Gell? Der Herodes hat auch Schätze geopfert: seine Lieblingsfrau, seine Kind. Ich finde es so schön, dass die Weisen auch Schätze Rausholen, kostbares. In ihrem Leben bringen sie zu dem, was sie am meisten lieben. Jesus Christus, Die sie mitgebracht hatten und gaben sie ihm. Sie zeigen es ihm nicht nur, da könnte ich dir geben, <lacht> sie geben es ihm. Gold, Weihrauch und Müre. Da ist auch Prophetisches drin, ich weiß, aber ich glaube, da geht noch viel mehr ab. Und das ist da, wo der Herodes das tun Und wo Jesus einmal gefragt wird von der Schriftgelehrte, du Lehrer, welches ist das bedeutendste Gesetz, äh, Gebot im Gesetz Gottes? Was ist das Wichtigste, auf warum muss ich am allermeisten Acht geben? Was sagt denn Jesus? Auch im Matthäus Evangelium übrigens. Da sagte Jesus: Du sollst dem Herrn, deinem Gott, deine ganze Liebe schenken. Das betrifft dein ganzes Herz. Deine ganze Seele und deine gesamte Verstandeskraft. Lieb Gott, der Herr, am allermeisten. Vor allem anderen, wo du auch noch liebst. Und wenn du da machst, passiert etwas. Das ist das bedeutendste und vorrangigste Gebot, sagt Jesus. Das Zweite aber ist genauso wichtig. Du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wie du dich selbst liebst. Was sagt Jesus da? Er sagt... Wenn du Gott zu deiner grössten Leidenschaft machst, zu deiner grössten Liebe, da, wo du dich dann noch sehnst und da, wo dein Herz danach noch lächzt und verlangt, dann wirst du fähiger werden, Menschen in deinem Umfeld wirklich zu lieben. Sie zu lieben, ohne sie zu zerstören. Ohne kaputt zu machen. Denn, wenn du Gott an die erste Stelle holst. Das ist sehr bedeutungsvoll. Ich habe es versucht zusammenzufassen mit dem Satz. In dem Maß, wie du Gott zu deiner grössten Liebe werden lässt, wirst du weniger zerstörerisch auf dein Umfeld wirken und deine Fähigkeit wird zunehmen, andere Menschen und anderes in deinem Leben zu lieben und zu geniessen. Andere Menschen, deine Fähigkeit, deine Ehepartner zu lieben, deine Kinder zu wird wachsen, wenn du Gott zu deiner grössten Liebe machst. Wenn du deinen Ehepartner zu deiner größten Liebe machst, wird es nicht funktionieren. Die Verheißung der Bibel ist, dass wir unser Umfeld dann am besten lieben können und auch geniessen, wenn wir Gott zu unserer größten Liebe machen. Dein Partner, deine Kind, deine Arbeit, dein Portemonnaie, dein Ruf muss zweitrangig werden. Und dann wirst du mehr lieben können als vorher. Wenn du etwas anderes erstrangig machst, wirst du die anderen Sachen weniger gut lieben können. Und ein alter Dichter hat es so formuliert, der Thomas Teherne, war ein Lyriker, und ein Theologe und ein Pfarrer. Er hat gesagt, bis du singen kannst, dich an Gott erfreuen und ergötzen kannst. Das ist ein cooles Wort, gell? Versteht ihr das? Ergötzt sich dies Herz an öppisem, Macht es einfach so. Ergötze. Lust haben. er sehnet, die die Sehnsucht. Bis du singen kannst, dich an Gott erfreuen und ergötzen kannst, wirst du auch die Freude an dieser Welt nicht ganz finden können. Das ist etwas ganz Spannendes. Meine Kollegen in der Stiftung haben gesagt, ich will von dem Glauben an Gott nichts wissen, weil der verdiebt mir die Freude am Leben. Dann darf ich nichts machen. Ja, natürlich, du kannst das Christentum so darstellen. Das ist etwas völlig anderes da. Erst wenn du Gott zu deiner heissen Liebe machst, wirst du das Leben richtig geniessen und erfüllt erleben. Das ist eine völlig andere Geschichte, die wir da haben wenn sie das nur gehört hätten. Ich habe das hier noch nicht verstanden. Heute verstand ich es. Und das hat alles mit dem zu tun, dass wir Gott zum innersten Kern von unserem Herz machen. Und ich lade uns alle ein, in dieser Weihnachtszeit genau das Gleiche zu machen, wie die Weisen aus dem Morgenland. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria da warfen sie sich vor ihm nieder. Sie haben ihre Knie beugt vor dem Kind. Und erwiesen ihm die Ehre. Und sie holten die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm. Und das ist die Einladung die dich und an mich in dieser Weihnachtszeit. Anfangen zu verstehen, was ist es denn, wenn ich am allermeisten liebe in meinem Leben. Und zu zeigen, an, dort an diesem Platz möchte ich in dieser Weihnachtszeit irgendwie einen Weg finden, dass Jesus Christus dort ist. Denn gesundet mein Liebesleben und meine Leidenschaften können so gelebt werden, dass ich nicht Zerstörung ausrichte, sondern das Heil kann in mein Umfeld Und da dazu möchte ich dir jetzt Fragen stellen, und die wir für euch und jetzt ein Instrumentalstück dann anfangen wo du dir Zeit kannst nehmen. Die Frage ist wirklich ganz zentral heute: Was liebst du am allermeisten? Es gibt etwas, das du am allermeisten liebst. Und es ist manchmal gar nicht einfach, um zu wissen, was es ist. Es kann eine Hilfe sein, dass du dir, um diese Frage zu beantworten, dir diese Frage stellst. Wovor hast du am meisten Angst? Was ist dieses Horrorszenario? Wenn das passiert, destabilisiert sich dein Empfinden noch. Alles komplett in deinem Leben. Wovor hast du am allermeisten Angst? Was löst Schrecken aus bei dir? Oder Wut, Zorn, wenn dick ist, völlig ab? Das kann dir helfen, um dir Frage zu beantworten. Es kann auch helfen, dass du dir fragst, was bist du bereit zu opfern? Welche guten Sachen in deinem Leben bist du bereit herzugeben? Sachen, die du eigentlich liebst, herzugeben für das, was du am meisten liebst. Das gilt es zu durchschauen. Und jetzt wird die Band das Instrumental spielen. Und während dieser Zeit kannst du auf einem Zettel, wo du am Eingang hast, und die, die keine bekommen haben, können jetzt noch die Hand aufheben, weil Franziska wird noch durchlaufen und dir so einen Zettel geben. Also wenn du keinen hast, hebst du die Hand auf, du hast einen Bleistift an deinem Platz und du kannst einfach mal aufschreiben, was dir in den Sinn kommt. Was ist es, was da im innersten Kern meiner Seele das ist, wonach ich mich sehnen und lechze? Was ist es, was dort möglicherweise ist, und du kannst es vielleicht noch nicht so präzise sagen, aber, aber einfach mal ganz grob umschreiben vielleicht. Du kannst es aufschreiben und dann kannst du es in die Führschale bringen zum Kreuz da vorne. Wir werden es nach einem Lied, wo wir dann singen, miteinander da vorne verbrennen. Es kann auch sein, dass da, wo du gehört hast, Unruhe ausgelöst hat oder Besorgnis in deinem Herz, weil du auf dein Leben zurück und du sagst, ich habe wirklich das in meinem Umfeld. Oder du bist jetzt gerade dran, das am Machen. Dann hat es hinten am Kreuz Leute, die bereit sind, für dich zu beten. Du kannst etwas schreiben, bringen du kannst für dich beten lassen, du kannst einfach am Platz bleiben, wie du möchtest. Aber nimm dir die Zeit als eine Zeit, wo Jesus dir schenkt. Wir werden nachher ein Lied singen und nach dem Lied werde ich dann die Fürschale dafür bringen und mit uns ein Gebet sprechen.